0: Esdras 1 Versículos del 1 al 4 Me indica con un amén cuando lo tenga listo Para saber que, que estamos ahí ubicados en el pasaje Recuerde no mueva el pasaje Si hay alguna cita eh, extra o alguna cita de apoyo Yo la estaré nombrando Anótela, memorícela y después la checa en su casa para no distraerlo. Esdras 1 del 1 al 4 y ahí nos quedamos. Si ya lo tienen listo, vamos a leerlo. Leo en voz alta y usted sigue la lectura con sus ojos. Dice la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá. Y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar, mis hermanos, para dejar que Dios guíe nuestros corazones hoy en su palabra. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque eres fiel y verdadero. Mi Dios, gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor, y hoy, Dios, queremos hacerlo con gozo, queremos hacerlo con alegría, Señor. Toma nuestros corazones, nuestros pensamientos y llévalos eh, cautivos, guárdalos, mi Dios, en Cristo Jesús. Padre, que podamos nosotros hoy salir de, de una manera distinta a como llegamos, que podamos salir fortalecidos que podamos salir, mi Dios, con ánimo y que podamos compartir esta palabra, Señor, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos y que la pongamos por obra en todo momento. En el nombre de Cristo, sé exaltado tú, Señor, y aún a pesar de mi inexperiencia, sé tú glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Amén y Amén. El título de hoy es La Fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en tiempos difíciles. La fidelidad de Dios en tiempos difíciles. El objetivo de hoy es demostrar que Dios es manifiesto. Dios está presente en los momentos más turbios de nuestra vida. Es fácil, mis hermanos, sentir a Dios en los momentos alegres. En los momentos llenos de risas, a lo mejor cuando está la familia reunida y en paz. A lo mejor es bueno o es más fácil sentir a Dios cuando mi economía es estable. O cuando tengo el trabajo de mis sueños. Y a veces hasta decimos, he sido bendecido, pastor. He sido bendecido porque mi familia está unida, mi familia está completa. Mi trabajo, todo va viento en popa. Estoy siendo remunerado de manera justa. Pero mis hermanos, es muy difícil sentir a Dios cercano cuando todo a nuestro alrededor se nubla. Es muy difícil sentir a Dios cuando todo se tambalea, hermanos. Es muy difícil sentir a Dios cuando todo se derrumba. Sin embargo, hermanos, uno de los atributos de Dios que sin duda nos ayudarán a sentir el abrazo del Señor en nuestro corazón durante las tormentas que se pueden presentar o incluso las que ya se presentaron es indiscutiblemente la fidelidad y la providencia de Dios. Uno de los atributos de Dios que va a abrazar nuestro corazón en esos momentos turbios es la fidelidad y la providencia de Dios. Esta fidelidad nos ayudará a ver al Señor tan tangible, o sea, lo vamos a poder tocar en esos momentos oscuros que nosotros estemos atravesando para el mensaje de hoy. En cuanto a la fidelidad de Dios, yo quiero decir que significa la provisión del Señor en nuestros corazones, dando paz, dando respaldo, dando guía, dando consuelo para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles que se nos presentan. Y vaya que como iglesia hemos vivido tiempos difíciles, no se diga esta semana. No se diga estas últimas semanas que ha, que ha habido muertes, ha habido enfermedades, ha habido cosas difíciles. Pero ¿sabe que La fidelidad de Dios se hace presente incluso en esos momentos. La fidelidad de Dios tiene como característica principal que no depende de nosotros. Es decir, hermanos, que la fidelidad de Dios no está sujeta a quienes somos en este momento. O a quienes vayamos a ser en un futuro. Dios no es fiel porque seas rico o influyente. O porque seas humilde o no seas influyente. La fidelidad de Dios no depende de mis circunstancias. Si estoy triste, si estoy en depresión, si perdí a un familiar o si estoy de lo más alegre. La fidelidad de Dios no depende de mi contexto. La fidelidad de Dios a su iglesia, a nosotros, está presente independientemente de quienes seamos. Esto, hermanos, no invalida la fidelidad de Dios. El hecho de que no esté sujeta a quienes seamos, no invalida la fidelidad de Dios, sino al contrario. La hace más maravillosa, la hace más resplandeciente a nuestros ojos. Segunda Timoteo 2, 13... Dice, si fuéramos infieles, y lo contrapone, él permanece fiel. Dice que él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su esencia, es parte de su carácter, es uno de sus atributos. Condicionar la fidelidad de Dios a nuestra respuesta sería hacer a Dios mentiroso, según el pasaje de 2 Timoteo. Hermanos, nosotros somos cambiantes. Nosotros variamos de un equipo a otro. Si no queda el Santos en la final, nos acomodamos al, al que vaya mejor. Si está el América y el Cruz Azul, a veces vamos al Cruz Azul en vez del América. Y estamos cambiando de, de equipos de fútbol. Cambiamos de un trabajo a otro. ¿Quién nos ofrece más? Más prestaciones, mejor sueldo, mejor flexibilidad... Otros, tristemente, de una iglesia a otra. Incluso algunos se cambian de religión a otra. Nuestra fidelidad como seres humanos, hermano, está comprometida constantemente. Nuestra fidelidad está comprometida constantemente, pero Dios no. Dios permanece siempre en su carácter. Dios permanece en su palabra. Dios permanece en sus promesas. Porque dice, según a Timoteo, que él no puede negarse a sí mismo. Habiendo dicho esto, yo quisiera remarcar tres cosas. Tres cosas que hoy me gustaría que atesoraras en tu corazón sobre la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Tres cosas, según el pasaje de Esdras, ahí vamos a encontrarlas. Por eso te decía al principio, ahí quédate, en Esdras 1, del 1 al 4. Tres cosas que podemos observar sobre la fidelidad de Dios en este pasaje. Número uno es que Dios cumple sus promesas y Él tiene el control. Dios cumple sus promesas y Él tiene el control. Número dos, Dios es soberano. Y número tres, Dios es proveedor. Dios tiene el control. Y cumple sus promesas. Número dos, Dios es soberano. Y número tres, Dios es proveedor. Vamos con el primer punto. Dios cumple sus promesas y Él tiene el control. Versículo uno. Vamos a leer el versículo uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Rey de Persia Y hasta ahí me quiero quedar Mis hermanos El pueblo de Judá Había estado cautivo en Babilonia Aproximadamente unos 70 años Desde que ellos fueron conquistados Ellos habían perdido toda esperanza De volver a sus tierras Pensaban que Dios Les había abandonado el pueblo pensaba que Dios no iba a actuar en tierra extraña. Sentían en su corazón que Dios se había quedado en Jerusalén. Mientras ellos marchaban a Babilonia, mientras eran puestos ahí en Babilonia, ellos pensaban que Dios se había quedado allá en Jerusalén. Que Dios no tenía jurisdicción más allá de Judá. En pocas palabras, hermanos, estos... Es judíos que fueron llevados como esclavos verdad estaban atando a Dios a un lugar geográfico Dios no nos va a acompañar a Babilonia ya nos salimos de Jerusalén Dios ya no va a estar con nosotros ¿Cuándo vamos a regresar a nuestra tierra cómo le vamos a hacer quién sabe pero ya estamos abandonados a nuestra suerte no obstante hermanos hay una visión muy poderosa muy gloriosa, muy maravillosa, que, que tiene Ezequiel sobre la gloria de Dios, y nosotros lo podemos observar en Ezequiel 1, y vamos a ver cómo está esa visión de la gloria del Señor, y ahí Dios se deja ver como ese Dios que no está limitado al espacio, Dios no está limitado al tiempo, Dios no está limitado al hombre y era lo que Dios quería transmitirle a Ezequiel para que lo predicara, yo no he abandonado a mi pueblo, yo no estoy limitado a un lugar geográfico, yo puedo ir y venir, yo estoy en dos lugares, yo puedo actuar incluso en tierra extraña, mis hermanos Dios es todopoderoso, Dios tiene al mundo en sus manos, Dios tiene reyes, gobiernos, naciones, Dios tiene a tu problema y a, a mi problema en sus manos. Dios tiene a tus hijos en sus manos. Dios tiene a tu esposo inconverso. Dios tiene a nuestra iglesia sosteniéndola en sus manos. Dios tiene tu economía y tiene la mía. Los problemas, mis hermanos, nos pueden agobiar a tal nivel que van a nublar nuestra vista. Van a tomar nuestros pensamientos y nos van a hacer creer que Dios no está ahí. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Dios está aquí, lo cantábamos. Dios está en este lugar, por eso levantaré mis manos. Dios estaba con aquellos cautivos en Babilonia. Y después de 70 años, Dios mismo hizo que sus palabras se cumplieran. Después de 70 años, Dios hizo que las palabras, la promesa de Dios se cumpliera. A lo mejor estos judíos ya estaban pensando que no iban a regresar a sus tierras. Estos judíos anhelaban que regresara a ese lugar. Y a lo mejor habían perdido toda esperanza. Pero como Dios es, como Dios tiene el control, perdón, Dios hizo que sus promesas, sus palabras se cumplieran. ¿Y sabes cómo lo hizo? Dios despertó. Dice. El primer, el primer versículo de Esdras 1. Dios despertó, o sea, Dios levantó, Dios avivó el corazón al de Ciro. Ciro era un rey altamente tolerante a las demás creencias. Posiblemente Ciro adoraba a otras religiones, adoraba a otros dioses Tenía muchos reinos conquistados. Cada quien con su deidad. Y como él era muy abierto. Posiblemente él adoraba una que otra deidad de los pueblos que había conquistado. Pero que si Ciro fuera a lo mejor un idólatra y un pagano. No limitó a Dios. Dios usó la vida de ese hombre para cumplir su palabra. Mis hermanos. Dios movió los hilos a su tiempo. Dios movió los hilos con un propósito, con el propósito de Dios. Con su voluntad, en su momento, Dios se introdujo en la historia y la cambió por completo. Ese Dios todopoderoso movió el corazón de uno de los reyes más poderosos de ese momento. Dios omnipotente movió el corazón de uno de los reyes más temidos de ese tiempo. ¿Tú crees que tu problema y tu situación se le va a salir de las manos? ¿Tú crees que es tu problema y la situación que hoy tú traes se le va a ir de las manos? Si Dios movió el corazón de un rey orgulloso, de un rey soberbio, de un rey que a lo mejor conquistaba, de un rey cruel... Aunque era tolerante en la religión. Posiblemente era cruel porque era un conquistador. Y Dios movió ese corazón. ¿Tú crees que no va a poder con tu problema? ¿Tú crees que tu situación se le va a salir de las manos? Sus promesas son vigentes. El cielo y la tierra pasará. Pero mis palabras, nuestro Señor, no pasarán. Hermanos, las promesas de Dios están ahí. Las promesas de Dios están ahí. Necesitamos tomarlas. Pero para poderlas tomar necesitamos conocerlas. ¿Dónde las conocemos? En la palabra de Dios. Hermano, necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Para conocer el carácter de Dios. Para conocer las promesas de Dios. Para conocer la misericordia de Dios en medio de los tiempos difíciles. Dios tiene el control. ¿sí? Dios cumple su palabra Sí Dios obra a través de sus promesas Sí Pero necesitas meterte con Dios Necesitas conocer las promesas de Dios Y vas a ver cómo Dios va a ir obrando En medio de esa situación difícil Punto número dos No solamente Dios tiene el control No solamente Dios cumple sus promesas Dios es soberano. Dios es soberano. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, dice, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Qué le dio? Todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado. Diga, me ha mandado. Me ha mandado, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Mis hermanos, ciertamente todos podemos estar de acuerdo que contradecir a un rey en una orden en aquellos tiempos era firmar tu sentencia de muerte. Incluso, hermanos, hasta alterar el ambiente en la corte real era motivo para merecer la muerte. Si el rey estaba triste y llegaba a alguien en la corte alegre, la muerte. Si el rey estaba alegre y había alguien triste en la corte, la muerte. Porque simple y sencillamente cambiaba el ambiente de la corte real y el rey no podía soportarlo. Por eso Neemías temía a que el rey viera su semblante. Por eso Neemías dice, y yo era copero del rey. O sea, yo estaba triste, yo estaba agobiado por Jerusalén, Si lo leemos ahí en Neemías 1. Y él dice al final, y yo era copero del rey. Haciéndonos alusión, vamos a entender que Quien alterara el orden en la corte real Le costaría la vida Ahora, imagínate Nosotros siendo plebeyos Mandarle al rey Ordenarle que hiciera algo Era impensable hermanos ¿Cómo vas a llegar tú y decirle ¿Sabes qué rey? Yo quiero que te bajes del trono y me lo des a mí Y te vayas Impensable ¿no? Inalcanzable pero ¿sabe qué? No hay rey que se resista a Dios. No hay rey que se aguante a la voluntad del Señor. Dice el Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo. Y los que en él habitan. Mis hermanos, él pone gobiernos. Dios quita gobiernos. Dios pone reyes, presidentes, gobernantes. Pero también Dios los quita Dice el Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar que se escape de la soberanía y de la voluntad gloriosa de nuestro Dios. Entonces, sabiendo esto... ¿Por qué se turba nuestra alma y nuestro corazón dentro de nosotros? Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y yo seré exaltado entre las naciones. Hermanos, ese problema que hoy vive en tu corazón. La pérdida de un ser querido, de un amigo. Esa tristeza. Esa enfermedad, ese problema económico que tú traes, el pecado con el que estás batallando, la depresión que traes cargando en tu espalda y la ansiedad que tú traes en este momento, todos y cada uno de esos obstáculos sirven al Señor de señores y no se resisten al señorío y a la voluntad de Dios. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Dice Lucas 1.37. El viernes hablábamos de esto. Decíamos echa tus cargas sobre el Señor. Todo lo que traes en tu corazón. Todo lo que puedes traer en tu mente. Que te ha quitado el sueño esta semana. Estos últimos meses. Todo ese miedo, esa ansiedad. Ven y de, en el Señor. Porque no hay nada que se resista al Señorío de Cristo. Número 3. Dios es proveedor. Punto número 3. Dios es proveedor. Dios tiene el control. Dios es soberano. Y Dios es proveedor. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, este pues es el rey hablando. Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios movió a este hombre y lo usó como medio para proveer lo que estos repatriados necesitaban. El pueblo, hermanos, aunque era esclavo había acumulado cierta riqueza en Babilonia. Ciro era, era abierto, ¿verdad? Y no era eh, tan contumaces con la esclavitud. Algunos habían tenido algunas riquezas, habían acumulado ciertas propiedades. 70 años, muchos ya habían hecho una vida ahí. Muchos ya habían echado raíces ahí en Babilonia. Pero eso, mis hermanos, no fue impedimento para que la mano de Dios... Estuviera proveyendo lo necesario para su viaje. Dios no se limitó a que. Ah, pues tienen dinero. Pues bueno. Que ellos lo pongan. No. Dios estuvo abriendo su mano. Por medio de este hombre. Para proveer lo que ellos necesitaban. Para su estancia. Para sus proyectos. Para la reconstrucción del templo. Muchos ayudaron hermanos. Muchos dieron de manera voluntaria. Pero detrás de todo esto estaba la mano proveedora de Dios sosteniendo y dando lo que hiciera falta detrás de todo esto Dios estaba abriendo su mano sosteniendo, proveyendo y dando lo que les hiciera falta mis hermanos en los momentos de duda que tú puedes traer incluso ahorita en este momento en los tiempos de turbulencia que como iglesia podemos vivir hermanos Tengamos presente una cosa. Yo quiero que tengas presente una cosa. Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Amados hermanos, Dios abrirá su mano para colmar de bendición nuestras vidas. Y no te vayas con lo material solamente Porque Dios no se limita Solamente a darte dinero o posesiones Dios abrirá su mano En todo tipo de bendiciones ¿Necesitas paz? Dios la, dura, la dará perdón, Abundantemente ¿Necesitas sabiduría? Dios la dará abundantemente Y sin reproche Dice Santiago Hoy vienes desanimado Dios te va a dar suficiente ánimo para ir completando su obra. Hoy vienes desforzado. Dios abrirá su mano en fuerza y en ímpetu si tú la necesitas. Hermanos, Dios respaldará nuestras vidas. Dios respaldará nuestras familias Dios respaldará nuestros corazones Aunque nuestra barca se nos esté llenando de agua Y aunque nos estemos inundando Dios abrirá su mano y colmará de bendición a su iglesia Para ir terminando hermanos Yo quisiera que todos me acompañaran A Habacuc 3 del 17 al 19 yo quisiera que todos fuéramos ahí que lo mantuvieras abierto si lo hayas porque yo quiero que todos lo leamos a una sola voz teniendo en cuenta la fidelidad de dios teniendo en cuenta que dios tiene el control y cumple su palabra teniendo en cuenta que Dios es soberano, teniendo en cuenta que Dios es proveedor. Si ya lo tienes, me indicas con un amén para saber que estamos ahí. Yo quisiera que todos lo leyéramos y, como, lo, como leímos el salmo al principio, lo leyéramos detenidamente. Habacuc 3, del 17 al 19. Leyéramos estos tres versículos de manera lenta. Meditando No nos vayamos a la carrera ¿no? Nadie nos está presionando Todos tenemos hambre, incluido yo Tranquilos Vamos a leerlo de manera Gloria a Dios, aleluya. En la que podamos meditar Habacuc 3, del 17 al 19 Y quiero que tengas en mente Lo que acabas de escuchar Según el pasaje de Esdra sobre Dios Sobre la fidelidad de Dios Hermanos, lo que vamos a leer no está escrito en medio de bendición. No está escrito en medio de la prosperidad o de la abundancia. De hecho, si nosotros leemos a Bacú, el profeta ora y pide algo que no recibe, hermanos. Él quiere una respuesta, pero no la recibe. Viene un juicio de parte de Dios, viene destrucción de parte de Dios. Dios va a levantar a los, a, al reino de Babilonia para castigar a su pueblo. Y Habacuc no puede creer lo que está escuchando. Pero ¿sabe qué? Tiene la confianza en Dios. Vamos a leer este pasaje, hermanos. Todos juntos, me acompañan. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amados hermanos, en medio de las dificultades es posible ver a Dios. En medio de los problemas es posible ver al Señor. Hermanos, hemos sido golpeados, perdidos hermanos, familiares, ha sido complicado estas últimas semanas, no, aproximadamente tres semanas, me tocó atender cuatro funerales, ¿no? complicado, difícil, hace un mes y medio aproximadamente el funeral de nuestra hermana Tabita, Hablabamos, escuchábamos al hermano Lalo también hace unos 15 días hablar que él seguido perdí un amigo y, y el papá de ese amigo ha sido tiempo difícil pero Dios ya se hace presente en medio de su mundo Dios es fiel Dios es verdadero quiero decirte quiero que te digas que Dios tiene control que Dios es soberano y que Dios es proveedor que yo quisiera que oráramos Oraramos hermanos teniendo en cuenta lo que acabamos de leer en la vacuna. No hay alimento, no hay provisión, no hay mantenimiento, dice Batú. Aunque no haya ese, ese con todo, yo me alegraré en el Señor. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Invito a que te pongas de pie. y sientas el abrazo de Dios si tú has perdido a alguien cercano sientes el abrazo de Dios como hermanos en la fe nos dolemos por perder a nuestros hermanos pero Dios está consolando vamos a orar hermanos Dios está en este lugar como cantábamos a lo mejor trae un problema de enfermedad Traes una situación con tus hijos, con tu esposo. Traes una situación
1: de depresión. Traes una
0: lucha con algún pecado. Ven, Dios. Ven al Señor. Y vamos a orar. Y a dejar este tiempo en las manos.